0: Hola Limones, ¿cómo estáis? Un día más aquí, un episodio del Limonero Podcast eh, Y hoy la pregunta que os lanzamos es ¿Hasta dónde llegarías por tu curiosidad? Y tenemos a Álvaro Pintado eh, Que creo que es un tío curioso Buenas tardes Álvaro, bienvenido Un placer, buenas tardes Creo que es un tío curioso porque tiene 19 años Si no me equivoco Ha escrito un libro sobre finanzas Ha montado y vendido una empresa y ahora está montando otra. Efectivamente, ¿sí? <ríe> Correcto. ¿Lo he clavado? <ríe> Bastante, sí. Eh, y yo creo que es un tío curioso porque con 19 años, pues parece que, que le gusta hacer cosas. Correcto, sí, sí, cómo no, tío. ¿Cómo y... te ha
1: dado por hacer todo esto en lugar de jugar a Play? Pues esa es una gran pregunta, la verdad. Una gran pregunta con una compleja y difícil respuesta, ¿vale? No es simple. Porque también juegas a Play. No juego a la Play. De hecho, de hecho yo eh, jugaba mucho en su día, rollo segundo de eso, tercero de eso, y tenía la Xbox. Todo, todos mis colegas la Play, pero yo la Xbox. Eh, al FIFA, jugaba mucho. Pero creo que un tercero de eso justo cuando empezó el COVID la vendí. Y ahí es cuando empezó, yo creo, un poco el cambio de paradigma en la forma de vivir en este caso, ¿no? Como a muchos les pasó. Y fue ahí, yo creo, cuando empecé a intentarme más en producir, en construir, que no tanto en distraerme y buscar esa dopamina fácil, ¿no? Que a mucha gente le tiene adicta en este caso, para, bueno, no, no realizar, no, no darse cuenta de la situación en la que está.
0: ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque, o sea, viene el COVID... Y, me, y estoy seguro, no lo sé, pero estoy seguro que la, la, se dispara la venta de videoconsolas y de sí, juegos bueno, sí, sí. y demás Y tú dices, es el
1: momento de venderla Sí, yo es que no me acuerdo, yo nunca, yo, yo no tuve mobile hasta los 16 años ¿Vale? De hecho tuve antes consola que teléfono y portátil también a los 17 creo Entonces creo que es incluso justo cuando me dan un teléfono o un portátil cuando veo las oportunidades que hay Y mi mente dice, ostras, que hay mucho más mundo de lo que yo pensaba, ¿no? Y es cuando empieza a ver diferentes oportunidades y empiezo un poco a explotar esa curiosidad, como tú bien has comentado, que antes no había sido explotada por un poco la limitación de recursos, ¿no? O la limitación de visión, de mundo en este caso, eh, por no tener eso, un dispositivo que me, que me diera visión global, como era un teléfono un móvil, un iPad, que ojo, tiene sus puntos buenos no tenerlo de tan joven, ¿eh?
0: Mm. eh ¿qué, qué, qué, ¿Qué puntos...? Buenos, ¿crees
1: que sí, ya? hombre, es muy, por ejemplo, es muy importante que una persona cuando es de entre los 10, 12, 13, 14, cuando es un adolescente, desarrolle más capacidades, eh, aparte de únicamente distraerse eh, y entretenerse, que está muy bien, pero desarrolle capacita- capacidades como la de razonar, la de pensar, la de simplemente aburrirse, se si te ocurren cosas nuevas, la de, bueno es desarrollar diferentes eh, capacidades y, y conceptos que si estás todo el día pegado a una pantalla que te distrae hace que no las desarrolles y no te intereses por otras cosas porque ya estás distraído, ya tienes dopamina y no te hace falta hacer más cosas para estar bien. Entonces, eh, sí, principalmente son líneas generales.
0: Eh, mola esto que me cuentas y me lleva a la conclusión de, o a la pregunta de ¿y tú qué hacías? Ahora tienes 19, sí. ¿vale? Pero ¿tú qué hacías a esos... 12, 13, 14, 15 años. Pues lo, que, como hacía, era tu vida, tu lo que hacía un
1: chaval hace 20 años, con esa yo jugaba a Lego, <ríe> a Lego y, y al Scalestrict, tal cual. Y pues leía algún libro, hacía deporte, lo que hace lo que, lo que hace un chaval normal hace 20 años, que hoy no tanto por las, por las pantallas en este caso, ¿no? Pero cosas súper normales. Eh, eso, jugar, jugar a cosas. Legos, Scalestrict. ¿Y, ¿Y a qué tipo de cole ibas? Yo iba a Villarro, eh, en un colegio del Opus Dei, eh, privado, de educación diferenciada, que al final todo yo creo que forma parte de, de lo que uno es hoy en día, ¿no? Y bueno, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, cada uno lo puede ver como quiera, pero sí que te da sobre todo, al menos un colegio diferenciado, la capacidad de centrarte en aquello que es importante en este caso, que son los estudios, ¿no? Y que a veces no pasa, al igual cuando estás en un colegio que es mixto Que bueno, estás más pendiente de otras cosas, lógicamente, ¿no? Pero bueno, como todo el la vida tiene sus puntos buenos y sus puntos malos Y al final hacen que seas la persona que eres hoy
0: Pero el Villarro al final es un cole, llamémoslo de normal sí. Que no está inventado, no es un, yo que sé, no es un Waldorf No es un Montessori que tiene un sistema diferente Sino, oye, vienes aquí Te puedo inspirar más o menos como profe, pero no te estoy fomentando que aprendas de una manera diferente.
1: No, al final educan, tienen sus maneras obviamente, pero son súper normales, según ellos las más efectivas posibles, por eso las dan. Y sí, el punto diferencial por el cual llama más la atención es que es de educación diferenciada, que es solo de chicos. Y, Y tú... ¿Te considerabas distinto? Porque
0: seguramente en tu clase con 12, 13, 14, sí. 15 años había gente con móvil, había gente con su portátil, había sí. ¿tú no tenías acceso al ordenador de tus padres? Bueno, o...
1: eh, el iPad mítico, ¿no? Al juego del, ¿cómo se llama? Esto de la BlackBerry, que era una bolita que iba de arriba para abajo, pero poca cosa, además tampoco me, me llamaba mucho la atención, tampoco tenía redes y tampoco, como tampoco sabía lo que eran no me podía llamar la atención porque no las conocía. Entonces, no podía saber hasta qué punto iban a ser adictivas o me, me iban a poder atraer. ¿no? Y sí que en un principio, bueno, eh, no separado, pero sí que estaba excluido de manera sumida Porque yo sabía que mis colegas hacían planes con el móvil, quedaban pero yo lo tenía asumido y realmente no me molestaba. Yo sabía ¿Cómo que, te sino, enterabas de los planes? pues porque yo que sé al día siguiente del colegio lo comentaban y yo mira qué bien pero tampoco es que sinceramente no me no pero para apuntarte digo o sea porque, T- claro. no, no he sido nunca mucho de planes ya de hecho eh, salgo muy poco nunca salí de fiesta hasta ahora eh, nunca he sido muy de salir bueno tampoco tenías edad te quiero decir tienes sí, pero, 19 años ya ya pero hoy, como ya sabrás todos ...a día de hoy a, sí. a partir de los 15... ya están todos de la que te veo entonces sí yo nunca he sido mucho de salir ni de hacer planes fuera Y puede que eso también sea causa del haber querido montar cosas y desarrollar nuevas eh, capacidades en en esa época de tiempo, ¿no?
0: Que es verdad que que creo que te ha pillado en una época buena, que fue el COVID, que ahí como que se frenó todo, ¿no? Y yo me acuerdo en esa época que salías eh, cuando se podía salir y veías que el campo estaba más como natural. Mm. ...que había más animales... Eh, ...aquí en Madrid, en la M30 había conejos por todos lados... Sí. Eh, ...que es en un entorno súper urbano, ¿no? Eh, entonces como que... ...claro, nadie puede salir... ...los padres tampoco dejan salir a sus hijos... Mm. ...si estás en la calle la policía te dice que... ...te vayas para tu casa... ...Barcelona fue un poquito más restrictiva, creo... Yo estaba
1: en San Cujato además... ¿Qué? ...que... que eh, ...bueno, a ver, al final en esa época COVID... ...todo estaba bastante controlado... ...pero aún así, siendo San Cubato un pueblo al lado de Barcelona... ...era más de lo mismo... ...lo, que, lo bueno de San es San que tiene mucho parque... ...tiene mucha zona verde, mucho espacio abierto... ...pero... ...pero eso ya te digo... Y fue... ...esa época
0: creo que fue un, una oportunidad de reset... ...de decir... ...ostras... ...cómo me entretengo, cómo me conozco... ...cómo... ...sabes, yo solo... Porque, o, o, mi, ...o mi familia, mi núcleo familiar... ¿no? ...y... y y me,
1: y me llama la atención que vendo la Xbox. Sí, puede ser incluso que sea un tiempo. Al final tienes eso más tiempo para pensar, más tiempo para bueno, estar más tranquilo, menos actividades. Le dedicas más tiempo a razonar, a pensar, a ver qué pasa en tu alrededor. ¿no? Y es en esos momentos cuando te das cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta. Debido a la cantidad de actividades y cantidad de, 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 de acciones que uno hace cada día de su vida. ¿no? Entonces sí que hay, y estoy seguro que mucha gente... Eh, pudo cambiar su vida de alguna manera en cuanto a hábitos, en cuanto a formas de de actuar, qué hace, cómo lo hace, deportes, ¿no? Porque al final es, creo que fue un año y pico, ¿qué tienes para pensar, para reflexionar? Estás en tu casa, no puedes salir. Y eh, como estás tan limitado a nivel de interacción social, no te queda nada más que pensar, que que ver qué otras formas puede haber para distraerte, enterarte de nuevas cosas coño, eh, no, no, no sabía que existía esto, voy a explotarlo, voy a utilizarlo, Porque uno no creó algo? Mucha gente empezó a montar negocios y commerce, entonces fue una época para que la gente, bueno, explorara nuevos, nuevas fronteras y se diera de cuenta de cosas que nunca se habría dado cuenta, de no ser que hubiera nada, un tiempo así como la pandemia, ¿no?
0: ¿Y tú conoces a mucha peña de tu edad, o más jóvenes o un poquito mayores, que hayan hecho lo que has hecho tú? ¿Qué, qué hace falta para hacer estas cosas a tu edad?
1: Pues hace falta sobre todo querer, Eh, yo creo que te guste, porque si no te gusta, desde un primer momento no te lo planteas, y mucha persistencia, eh, fuerza de voluntad, y aparte siempre un poco de suerte, y el punto de estar dispuesto a llegar a donde quieras, hasta donde haga falta para conseguir lo que quieres. Y eso sé que no hay mucha gente que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? Por el simple hecho de que al final la personalidad depende de mucho para, para estas cosas, ¿no? Si eres una persona que eh, prefiere una cosa mucho más tranquila, una vida mucho más apacible, que no quiere líos, no quiere problemas, pues obviamente esto no es para ti, ¿no? Pero sí que, bueno, si eres una persona inquieta, que le gusta aprender cosas nuevas, le gusta ser bajo presión, le gusta siempre estar activo, tener impacto en la gente de manera positiva, pues bueno, son factores que pueden ayudar a que, a que montes cosas, 100%.
0: Eh, Cuando he descubierto que habías escrito un libro sobre finanzas Sobre el el sistema descentralizado, blockchain y cripto, imagino Y todas estas cosas, no he he tenido tiempo de leerme el libro No pasa nada Eh, ¿Cómo te da por escribir un libro?
1: Pues yo el libro lo escribí en segundo bachillerato Justo el año, teóricamente Que te preparaba la selectividad selectividad. Es una historia muy interesante porque... Yo empiezo a escribir el libro justo cuando empiezo a un segundo bachillerato, ¿vale? Debido a que mmm, digo, ¿y por qué no? ¿Sabes? ¿y por qué no? Una vez escribo el libro, pues yo voy a hacerlo. Siempre me gusta hacer las cosas diferente. Y dije, mira, un libro pues algo interesante, no es muy común, me gusta, ¿por qué no? Es Que me frena, nada, puedo hacerlo si quiero. Y lo hice, y fue justo ese año después de escribir el libro, cuando fundé la empresa actual. Y me acuerdo que fue literal como 3, 4, 5 meses antes de selectividad. Todo el mundo estudiando y ahí buscando a cofundador, preguntando en Wallapop, montando la idea, hablando con inversores. Entonces, sí, es, es, un, es un poco como, como otra realidad paralela, ¿no? Eh, con la de todo el mundo, de mi edad en ese caso, en aquellos momentos, pero muy interesante al mismo tiempo.
0: ¿Qué notas sacaste en, en bachillerato y selectividad? En
1: bachillerato saqué como nueve de media. No estudiaba mucho, ya os digo. Pero y en selectividad no me acuerdo. Me no acuerdo porque me acuerdo que el, el día antes de selectividad eh, estaba trabajando con mi socio en la empresa actual, GeoLeo.app, y dije, me voy a casa que tengo selectividad mañana. Entonces, literalmente me miré los apuntes el día antes y no me acuerdo, eh, creo que fue como tipo once y pico, que estaba bien, pero yo sabía que realmente no me iba a dedicar a estudiar cuatro años más lo que es una carrera, porque al final todo el mundo estudia, no ya sea a nivel una formación profesional o un grado, siempre se estudia, o por mucho que esté haciendo cualquier cosa, siempre aprendes, estudiar es aprender, ¿no? Entonces, yo sabía que 100% no iba a estudiar una carrera cuatro años, y por eso no importó tanto en ese caso la nota que sacara. Pero sí, ya te digo, fue una experiencia muy distinta y muy interesante, viendo cómo habían como dos realidades paralelas, ¿no?, en mi caso. Y, y en este
0: contexto, porque España es muy, muy de, hijo, estudia una carrera y luego ya vemos, ¿vale?, que lo hemos comentado unas cuantas veces en el podcast... Eh, para una carrera de verdad Además que tú eres listo que Joder, que
1: puedes Que Telecos ¿eh? Empezaste
0: Teleco. El año pasado El año pasado, sí. vale eh, Ahora entramos en Me has dado un pie a, a una pregunta muy interesante ¿Pero qué dijeron tus padres cuando te ven? Oye tío, que tienes selectividad mañana ¿Qué, ¿Qué leches haces?
1: No, a ver, eh, ya venía precedido O sea, yo había montado varias cosas antes eh, Había montado un e-commerce De compra venta de máquinas de minería cripto casi importada de chino, las vendía aquí en Cataluña, entonces yo un tiempo ya operando en, en bolsa, a pequeño nivel eh, comprando criptos, entonces ya lleva un año y pico, dos, que yo ya un poco destacaba en lo que iba a emprender y a montar algo, y ya estaban un poco concienciados ahora sí, eh, yo siempre sido bastante autónomo, y al final bueno, se fiaban de mí en el caso de, oye, si yo veo que voy a hacer esto, voy a hacer esto porque creo que es lo mejor, ¿no? y sí que es verdad que me aconsejaban que no, pero al final, oye yo tenía claro lo que quería hacer y no, no sé si llegará al punto de no, de, de no dar opción, pero sí que, oye, eh, esto es lo que yo creo que tengo que hacer y lo voy a hacer así. Eh, estuvieran más contentos o no, al final me dejaron hacer, ni más ni menos, me dejaron hacer y de momento las cosas van bien, por suerte. ¿Te sientes,
0: vamos, con lo que dices, te sientes afortunado porque tus padres te dejasen hacer?
1: Sí, pero bueno, yo creo que al final cuando alguien eh, ha actuado de una manera es por algo, ¿no? Es por alguna razón. Y la razón era que yo llevaba un tiempo eso. Me habían, ido, me habían ido bien bastantes cosas. El negocio que, el que monté RIS de minería funcionaba bastante bien, vendía, facturaba bastante pasta. Entonces, no era que de cero, de la noche a la mañana el niño dice, oye, que no estudio. No, llevaba un tiempo ya desde Primero primer bachillerato y Segundo, que veíamos que, que se me daba bastante bien el hecho de montar cosas y facturar, en este caso.
0: Pero, pero, el, pero el primer momento de, de repente llega un paquete a casa de China, una carta, <risa> tra- una carta de, de aduanas diciendo tienes que pagar 300 euros de, de impuestos de aduanas y tu padre, ¿y,
1: ¿y esto qué es? No, yo, yo por suerte eh, se les enviaba a mi vecino. Mi vecino mayor de edad. No, no, mi vecino... O sea, esto es una historia interesante. O sea, yo tengo varios vecinos, ¿vale? Que son colegas míos, obviamente. Sí, entonces, edad. más o menos, si sí, uno tiene 18 y otro tiene 20 y pico. Entonces yo lo que hacía, como sabía que esto no era el mejor momento para, de repente... Ya se lo contaré a mi padre en medio de estudios. Que lleguen paquetes, porque además llegan bastantes. Sí. Eh, porque hice bastantes <risa> cosas, bueno, más sean grandes. Vienen un, viene un trailers, ¿de dónde dejo estos palés, no? Y entonces yo le decía, oye. Eh, Píllalo tú y me lo das por el balcón Porque tenías el balcón junto Entonces me los pasaba por ahí en un principio y luego ya cuando vimos que iba bien Solo comenté y todo perfecto Pero en un principio decíamos esto literal O sea, iban al vecino, el vecino los subía Y en el balcón de arriba me los pasaba al mío ¿Y cómo fue ese momento de
0: enfrentarte a Voy a contárselo, papá, mamá eh, Sentaros, por favor, tengo que contaros una cosa
1: yo, yo nunca he sido tan peliculero Por así decirlo, ¿sabes? Porque yo literal O sea, yo decía, oye tengo un negocio, punto. Y decían, ¿cómo que un negocio? Y se lo contaba, da igual. Muy, muy normal, muy natural. Que al final creo que es calaver, al final eso. La comunicación es, 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 lo, es lo más importante a la hora de querer vender, proponer o hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo digas. Si yo lo hubiera planteado de una forma diferente, probablemente me dijeran, ostras, estás loco. Pero si sabes plantear bien las cosas, como unos razonamientos, al final la gente dice, ostras, tiene sentido, es tu decisión, ¿sabes?
0: Aquí me surgen dos cosas, ¿no? De ¿Cómo le aconsejarías a, a un chaval de 15, 16, 17, 18 años que le cuenta a sus padres estoy haciendo esto ¿Eh? o quiero hacer esto? Eh, porque hay mucha desconfianza, hay mucho miedo al mundo de internet, al mundo de... sí, no, Porque bien. hay muchas estafas también y, sí. y muchas historias eh, ilegales que a lo mejor con 15 años no eres consciente sí, sí. de la importancia o del alcance que puede tener eso y de repente llega la Guardia Civil a tu casa y tú, sí, no has hecho nada, y sí, no, pues es que has <risa> infringido estas normas, ¿no? Entonces los padres tienen miedo. Sí. Eh, con, creo que has dicho con comunicación, sí. vas a, a cualquier lado, ¿no? Cuando eres un chaval contándose a tus padres... Y aunque no eres padre y eres muy joven, ¿cómo le dirías a unos padres que creyesen en su hijo? Sí, o sea, ¿qué, te, ¿Qué te gustaría a ti o qué viste tú o qué, qué, cómo te
1: sentiste tú? Sí, yo, yo, o sea, no, no es tanto creer. Al final es... Eh, en mi caso, por ejemplo, mis padres eran abogados. Eran abogados los dos, así que en el punto de vista de problemas legales, lo teníamos controlado. <risa> <risa> bueno, lo teníais controlado cuando se entraron Cuando se entraron, sí que a ver que tampoco fueron rollo ocho meses, al final fueron los primeros meses que son la, la prueba y error, ¿no? Y luego se lo cuentas eh, Vamos a ver, yo, yo tampoco creo que mmm, tenga que ser ningún tipo de problema que alguien, un hijo en este caso cuente a sus padres eh, algo que está haciendo es que es, al final no habría de serlo y que lo empiece a ser, ese es el problema, ¿no? Es simplemente como si se lo contaras a un amigo o a, o a cualquier persona. Se lo cuentas tal cual, se lo razonas bien, se lo explicas bien por qué lo haces y, y sobre todo que vean que estás convencido, que disfrutas con eso y que puede llegar a algún lado. Es decir, lo que tampoco vale es al día siguiente de tener una idea decir, oye, voy a montar esto, darme mil euros o dos mil lo que sea, ¿no? O sea, hay que un poco tener un poco de cabeza también, plantearlo bien, tener una buena estructura que, que tenga sentido en, en general lo que quieres hacer. Que al final es como todo en la vida, ¿no? Es que tampoco es, tampoco hay que decir cosas mágicas, es, es lo de siempre, pero estamos en un momento en el que la gente no piensa, porque está con redes sociales, todo el día con, con el TikTok, y entonces se ha perdido un poco la capacidad de comunicar. Así es simple. Y el problema está, el problema está ahí. Cuando se solucione eso, todo será mucho más fácil para cualquier cosa.
0: Me, me encanta lo que dices. Eh.
1: ¿Qué quieres lograr en la vida, tú? Pues yo tengo dos cosas, ¿vale? Ahora que estoy en Madrid, me viene muy bien decir una. Y es que... Mmm, para ser presidente del Real Madrid, te piden 20 años de socio. Eso uno. ¿Cuánto
0: ¿Cuántos años llevas siendo socio? Pues aún ninguno.
1: Entonces, <risa> eso es un, es un problema. Entonces o sea, ya eres, 40, eres, eres un catalán del Madrid. Soy un catalán del Madrid. Bien, Correcto. Bien. Entonces, eh, una es ser presidente del Real Madrid. Y la otra... Eh, ser la persona más influyente del mundo De manera positiva, obviamente no Y bueno, son dos Objetivos que van a la par en ¿Verdad?
0: Sí, son bastante imposibles Van a la par
1: Pero piensa grande ¿Por qué no? Al final es lo de siempre Estamos aquí para tener impacto en las personas De manera positiva, influir en ellas Y qué mejor manera De aspirar a lo más alto para impactar al máximo Número de personas, entonces desde mi punto de vista es lo que quiero conseguir.
0: Me gusta lo que
1: dices. ¿Tienes alguna idea de cómo quieres impactar de manera positiva en el mundo? Totalmente, sí. Por ejemplo, uno, una, una manera perfecta es creando empresas que generen impacto, ya sea porque tienes un producto que la gente utiliza y les beneficia, eh, servicio, cualquier tipo de cosa. ¿no? Eh, hay, muchas vías, hay muchas vías. Yo creo que la más efectiva en este caso, y se ha demostrado así, es la de crear un proyecto, una empresa, un grupo de personas que persiguen un objetivo común. Entonces hay miles de vías, startups, empresas, fondos, gestores, que poco a poco van llegando a la cima y cuando llegas a la cima es cuando tienes el poder de cambio. Porque cuando todo el mundo puede hablar de los temas, ¿no? Pero cambiarlo es otra cosa y para cambiarlos tienes que estar arriba. Cuando sí. digo arriba es lo que es el control a nivel de... Eh, gestorías de inversiones y de activos fondos de inversión, los que tienen poderes en consejos de administración y por tanto en las decisiones y por tanto en la sociedad, entonces hay que llegar arriba primero son BlackRock, de, pero bueno eh, sí, el BlackRock de turno, el State Street, el Vanguard, todos estos que hay y la idea es crear uno
0: con impacto positivo
1: obviamente <risa> que nunca falte eso
0: <risa> ¿quiénes son tus referentes?
1: pues otra gran pregunta eh, no tengo ninguno claro eh, hay uno que tengo pero que es un poco polémico pero a ver referentes yo sé que hay gente que lo ha hecho muy bien eh, ya no sé si entra a nivel moral pero sé que a nivel impacto en lo que puede significar nivel desarrollo en tecnologías para el futuro de la humanidad pues el mismo Elon Musk por ejemplo, eh, Steve Jobs son los míticos pero es que es así, al final son gente que, que con una idea un, una forma de hacer las cosas han tenido un impacto en medio planeta el planeta entero, ¿no? entonces Pueden haber muchos referentes que yo no conozca, pero así en concreto no te sabría decir ninguno.
0: Eh, has dicho que, que, oye, empecé Teleco. Sí. ¿Cuándo lo dejaste? O sea, de, ahora estarías en segundo, ¿no? Estaría en
1: segundo, correcto. ¿Y cuándo lo dejaste? Vamos a ver, yo, yo empecé con Hello Up en segundo bachillerato. Estoy verano trabajando, empiezo Telecos. Y a los tres meses vi que empezaba a hablar con inversores, tema inversión que iba a entrar en la empresa y obviamente ya, ni que me lo dijeran ellos, vi sentido común, si estoy 100% en la empresa que más con pasta ajena, tengo que dejar los estudios 100%, ¿no? Y ahí es cuando los dejé, estuve tres meses y luego me hacía el mítico World café Santander gratuito a trabajar todo el año buscando inversión y al final la conseguimos y, y por suerte fue bien, por suerte. Al final también depende mucho de, de uno mismo y de la persistencia. Yo estuve un año y cinco meses sin, sin ver ni un euro, entonces es cuestión de seguir. ¿Y, y, y... ¿Por qué empezaste Teleco?
0: Si ya tenías tan claro... Pues
1: es que la, literal, porque mis padres me dijeron, oye, apúntate. Tú cuando, cuando haces la selectividad te pasan la mítica plataforma para elegir carrera, ¿no? Y yo me acuerdo que justo dos días antes, el día antes, la noche antes de que se cerraran las inscripciones, Literal, me di la minuta, dije, oye, pongo cinco opciones. Y puse las opciones y me cayó la que cayó. Literalmente tampoco es que estuviera super pumped de hacer eh, Telecos. Fue la que me tocó, no estaba muy motivado. Pero empecé y dije, mira, ¿por qué no? No tengo pasta aún, la idea no está muy desarrollada. Lo empiezo a hacer, pero es a la que vi que se estaba poniendo serio, eh, lo tuve que dejar. Y tenía pensado dejarlo, no estaba más cómodo, la verdad. no estaba disfrutando y no pero me sentía...
0: Tres meses, a los dos meses empezar. Dos y
1: pico, sí, sí. Dos, tres. No hice ni un examen. ¿Para qué? <ríe> <ríe> ni un examen. Vale, vale. ¿Ibas? Iba todos los días. Uy. Sí, sí.
0: Uy. Eh, ¿Crees que es importante estudiar?
1: Es que... Es, para, uno, es una pregunta que puede parecer simple, pero como muchas otras son muy amplias, ¿no? Entonces... Estudiar creo que es parte del ser humano. Es decir, todo lo que haces, por mucho que no te parezca a ti que es un aprendizaje, lo es. Estás aprendiendo cosas, ya sea de manera directa o indirectamente. Ahora mismo contigo, por ejemplo. Más tiempo de, 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 de grabación, más tiempo de, de comunicar. Todo es un aprendizaje. Y eso equivale a estudio. Al final, cuando tú estudias, que es? aprendes. Aprendes unos temarios, nuevos temarios, eh, nuevas características de algo, nuevos... Ámbitos, entonces creo que estudiar forma parte de la esencia del ser humano. Así que no es importante, creo que es está inscrito entre nosotros. No, no, no depende de nosotros, forma parte de nosotros.
0: Claro, esta pregunta, como dices, es amplia, ¿no? Porque dices, va vale, a estudiar en el colegio, estudiar en Sí, vale, la universidad, hay que matizar, entonces. ¿no? Eh, pero me gusta tu respuesta, porque, porque cuando hay alguien que dice, no, es que no me gusta estudiar, no te gusta estudiar de una manera, pero tú
1: estudias. Claro, o sea, es inevitable estás aprendiendo todos los es días. inevitable
0: eh, cuando se habla de emprendimiento siempre lo digo todos emprendemos todos sí. tenemos que liderar nuestra vida no todos tenemos eh, entonces es importante estudiar o no es importante estudiar sí es importante porque hay gente que dice de una manera u otra sí estoy estudiando o aprendiendo hmm. pero no para mí no es importante
1: no pues Ah, vale, vale, pues yendo a la pregunta Sí es importante, yo creo Al final, eh, tú eres lo que haces Y lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Es un reflejo de ello Entonces, creo que la forma de meterte cosas en la cabeza Es estudiando, aprendiendo Entonces, si no estudias eh, No es que vas a tener cosas en la cabeza Pero las que te metan otras personas En este caso, redes sociales, políticas Pensamientos externos Y fuera, pensamiento crítico Entonces, creo que es fundamental estudiar
0: hmm. um... Cuando estuvimos hablando al principio, ¿no? Me dijiste, oye, soy miembro de Mensa. Sí. Eh, y demás, eh, explica un poco lo que es Mensa para el que no lo sepa, que tiene que ver con coeficiente intelectual, sí. altas
1: capacidades, ¿no? Sí, M- Mensa es un, es un club social cuyo objetivo es intentar juntar a la gente más inteligente, en este caso, del planeta, ¿no? Considerando más inteligente que es la gente que está en el 2% del, del mundo, que en este caso es... Creo que eran 130 puntos de Weschler. Entonces, su objetivo es eso. Tener un club social donde la gente que hay, eh, sí. en este caso, es muy activa mentalmente, eh, capaz y que tiene diversos intereses. ¿Y cómo acabas ahí? Pues otra gran pregunta, la verdad. Porque... Mmm, yo me acuerdo que bueno, yo conozco a una, a una psicóloga, eh, porque a raíz del COVID, vale, lo mismo que le pasó a mucha gente, que... bueno pierdes contacto con la gente, cambias mucho los hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, pues me dijeron, oye, ¿ves a ver a esta psicóloga? Por si acaso, la fui a ver, tuvimos míticos test, y me dijo, oye, en este tema muy bien, es el tema del cociente intelectual, ¿no? Y entonces dije, coño, no lo sabía. Yo, esto fue hace, nada, ocho meses, yo no lo sabía. Y mmm, fue cuando dije, ostras, pues vamos a ver si podemos potenciar esto de alguna manera, ¿no? O sea, en algún lugar donde haya gente del mismo tipo, por así decirlo, eh con el cual se puede aprender más o simplemente ver cómo son, ver cómo piensan, a qué se dedican, qué hacen, por qué hacen lo que hacen, qué quieren conseguir con lo que hacen. ¿no? Y encontré Mensa, que es un poco el club social más famoso del mundo en, en esta categoría. ¿no? Y ahí nada, eh, apliqué, bueno, apliqué, simplemente pedí entrar y me aceptaron. Así de simple, ¿no? ¿Ves? No o sea, más.
0: porque no, ya lo tenemos. Si no lo intentas...
1: ¿no? <ríe> sí, sí, no. No me acuerdo quién decía esto, creo que era el, el, el señor Lamborghini. Nada es imposible. Hasta que hayas fracasado intentándolo. Fracasando muchas veces, además. Diría sí, yo. o sea, fracasado sí. ya hasta a tope, que ya no, no tienes sí. más, más formas de intentarlo, ¿no? Que es bastante complicado quedarse sin manera. Siempre hay una manera. Y... Tú nunca te habías
0: para pensar de... Coño, yo a lo mejor soy un poco más listo que otros.
1: ¿Sabes qué pasa? Sin, que se, en...
0: sin, sin ser prepotente, me refiero, ¿sabes? De, sí. Hostia, yo... Dice una cosa al profe lo cojo al vuelo eh, me leo un libro
1: y se me queda todo ¿no? Sabes qué pasa que eh, con quién te comparas para saber que eres como, como que estás un poco por encima de la media yo en este caso ya no tanto está enfocado en la rapidez porque gente rápida en este caso de aprender hay bastantes dentro de lo que cabe ¿no? Sino es a nivel ámbitos generales de forma de vida de pensamientos te dedicas mucho a pensar darle vueltas a muchas cosas de diferentes ámbitos Diferentes conceptos, diferentes características, noches sin dormir, dándole vueltas a cosas. Entonces, es muy complicado darse cuenta porque no tienes ningún punto de comparación en este caso. Tú no puedes entrar en la, en la mente de otra persona y ver, ostras, ¿qué me está pasando? Porque esto es muy diferente. No puedes Y es hasta un min, hasta un punto en el que ya tienes eso. 16, 17, 18, dices, ostras. Y sí, porque ya un poco empiezas a conocer que hay estas características, diferentes capacidades, cuando empiezas, cuando empiezas a pensar un poco, oye, y si Es así, donde ya un poco haces las pruebas y te miras y eso, pero es complicado darse cuenta porque eso, no hay un punto de referencia con
0: el cual compararse. ¿Y no hablabas con tus colegas en en el cole?
1: Pues yo he sido siempre una persona bastante poco social. Es decir, no he tenido nunca un grupo de amigos en este caso. Y en el colegio pues siempre estaba bastante apartado. No no el rollo bullying, hay que entenderlo mal, pero nunca ha sido mucho de ir con amigos y tampoco nunca de salir a nivel social... Eh, y eso, entonces lo tenía normalizado. Para mí era algo normal y nunca se ha comentado, desde mi parte no
0: Y, y cuando te enfrentabas a las casas, es verdad que el VRO es un cole cañero, en mi opinión. O sea, que trata de. Sí. de es exigente, mm. ¿no? De oye, vamos a intentar sacar lo mejor de cada persona. Eh, pero el sistema educativo en España, tú.. A lo mejor echando un poco la vista atrás Mm. a esos años, aunque tampoco tienes que echarla muy atrás porque eres muy joven. eh, ¿Qué crees que le falta al sistema educativo? O si le le falta algo en España.
1: (risa) Eh, Mira, yo lo que voy a decir sobre esto es que esto creo que es una opinión muy generalizada y es el hecho de que hay demasiado memoriza y escupe y menos razona y aprende a pensar. Pero claro, también tiene sentido que esto pase. Porque... Es que, bueno, aquí nos meteremos en un terreno que no quiero entrar, vale. pero, pero yo entiendo por qué, lo, por qué es así. O sea, yo entiendo perfectamente por qué es así y por qué no de la manera que he dicho, que sería lógico, ¿no? Más pensar, más razonar y más ese pensamiento crítico que es el que hace que más gente tenga diferentes opiniones, diferentes alternativas y al final diferentes soluciones. Pero yo entiendo por qué se hace como se hace actualmente, ¿no? Y es... Un poco triste, pero es lo que hay. Y al final es mucho memoriza y escupe, y al final de los días estás has olvidado de lo que has aprendido.
0: Y. Por cambiar un poco de tema. Eh, ahora, bueno, decías que en segundo bachillerato, mm. al final del segundo bachillerato, montaste Hello Up, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué es Hello App?
1: Pues Hello App es una. es una super aplicación.
0: Que es Hello App, ¿no? Que lo montas después de... Bueno, en segundo bachillerato. Sí. Y es la empresa que estás llevando ahora, que por la que dejas Teleco... Correcto, sí. Y te
1: lías la manta a la cabeza y dices, hagas, ¿no? Sí. Hello App es una super aplicación que viene un poco a cambiar Internet, ¿no? Ya pariendo de la base de que lo que queremos es tener el máximo de impacto posible, pues qué mejor que cambiar Internet, ¿no? Que está presente en todo el mundo. Y básicamente, ¿cómo lo hacemos? Es muy interesante porque es algo único es puntero a nivel tecnología. Y estamos creando como si fuera un Dropbox, un Drive descentralizado, ¿no? En el que la información, en vez de guardarse en un mismo sitio, en un servidor, se guarda en cientos de sitios diferentes. Siendo cada sitio un teléfono móvil, un iPad un PC. O sea, básicamente lo que queremos es que el control de internet deje de ser de Amazon y sea nuestro. De nosotros, de las personas que tienen un dispositivo. Y esto puede parecer una locura, Pero si te pones a pensar al final un teléfono hoy en día es como un servidor hace 10 años, entonces, ¿cómo será un teléfono en 10 años? Ahí está la respuesta, ¿no? Y quien realmente se haya anticipado a los hechos de desarrollo tecnológico y esté presente en los teléfonos de todo el mundo a nivel de mantener internet como tal, eh, va a ser imparable cuando este teléfono, en 10 años, sea como un servidor a día de hoy. Y eso hará que empresas como Amazon, Google o Meta que básicamente todo su modelo de negocio se dedican en vender información, vender datos nuestros, se queden obsoletos y todo el poder de internet y el control a las personas como habría de haber sido en un principio y esto es Hello.app ¿Y cómo
0: leches Llegas tú a esta a este punto de oye, vamos a pensar que hace falta una cosa diferente ¿eh? Que estoy cansado que, ma- que Amazon me lleguen los paquetes el domingo a las 3 de la tarde cuando estoy intentando hacer la siesta eh, ¿Cómo llegas sí, tú? Sí, no,
1: cuando digo Amazon me refiero más a la parte...
0: Sí, sí no, vale, ok. Te, te, te he entendido, vale, vale, es como, vale.
1: ¿cómo puedo ir en contra de...? de no, del... es más que nada, al final, todo chaval joven tiene el deseo de cambiar el mundo, ¿no? Ya sea siendo futbolista o... Todo, todo el, todo el chaval Hombre, joven. Hombre, yo, yo creo que muchos chavales jóvenes, desde que son pequeños, quieren ser futbolistas, tear de rock, quieren cambiar el mundo, por así decirlo, ni en las generales, ¿no? Y yo siempre he pensado que al final todo depende de uno mismo en gran parte y los límites, si quieres, los pones tú. Entonces dije, oye, vamos a materializar este deseo. Dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo más grande que se puede hacer? Y dije, pues lo más grande no es ni una aplicación, ni una web, ni ningún tipo de empresa, sino que es el protocolo de conectividad que utilizamos todos, por el cual si no estuviera se paraliza el mundo, y es Internet. Para que el móvil funcione, el portátil funcione, todo funcione, hay una cosa que se llama IP, que es el protocolo de Internet, ¿no? Y dije, pues mira, vamos a cambiar Internet. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí viene un poco un proceso de desgrabación de diferentes posibilidades, eh, alcanzables o no. Y llegamos al punto de decir, ostras, puede ser muy interesante el hecho de que el poder.
0: Es, dices, llegamos al punto. ¿Quiénes llegamos al punto? Porque tú dijiste. Digo, digo
1: llegamos, pero. O sea, ¿Eras tú en tu yo, yo, en <ríe> yo en mi cabeza. Toma ya. Yo en mi cabeza. Porque es, es como dos partes diferentes, ¿no? Y sí, pues se llega a este punto de decir, ostras, pues era muy interesante, al final Internet lleva ya 40 años y estaba pensado Internet para lo que había hace 40 años, pero lo que hay hoy es mucho más top. Y hacemos algo diferente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nace un poco el concepto de distribuir, de quitar el poder centralizado y distribuirlo aprovechando las máquinas que tenemos en nuestra, en nuestra mano, que están súper poco aprovechadas, final las utilizamos para textos, para juegos cuando son unos pepinos de ordenadores y dices, ostras, vamos a aprovecharlos ¿no? y bueno, ahí viene la idea principal, el core, y pivotamos desde ser un password manager basado en tecnología distribuida a ser este nuevo internet basado en móviles en todo el mundo
0: Vale, y entonces dices, voy al lío termino el segundo bachillerato bueno, antes de segundo de bachillerato ya tenías un socio, ¿no? Sí,
1: justo antes, sí
0: Otro, el, el, voy a usar el término lunático No por no de, lo peyorativo lo lo Sino lo capto, lo capto. otro iluminado Que dice, que, al que le convences tú Correcto ¿no? sí. O te busca
1: él No, 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 yo lo encuentro por Wallapop Es decir, claro, es que <risa> estabas, Le estabas vendiendo una máquina de No, de, ya, es, de es, muy, es muy interesante Porque claro, yo estoy en segundo bachillerato Como sí. comentaba antes, soy bastante poco social Y yo soy consciente de que no hay nadie En todo el colegio que quiera ni tenga el interés, ni realmente tenga el conocimiento técnico para empezar algo así, ¿no? Eh, dije, aquí no voy a encontrar ningún tío, ningún cofundador que me pueda ayudar con esto. Y digo, yo quiero hacerlo esto porque me llamo Álvaro, voy a buscarlo. Depende de mí, voy a buscarlo, lo encontraré. Y me puse a buscar por internet, mil anuncios, Wallapop, gente que ofrecía servicios de programación. Porque entiendo que esta gente sabrá de programación, ¿no? Una manera de encontrarla. Entonces yo tenía un mensaje de copy-paste que decía... Si quieres formar parte del siguiente unicornio Español, responde a este mensaje, y lo envía. Y me respondieron muy pocos, y uno de ellos fue Alexander, que tenía en este momento 19, en ese momento 19, y perfecto, porque yo buscaba también a alguien joven, porque si es alguien de 30 años, o 25, o 35, es más complicado que deje todo para un proyecto incipiente con mucha inseguridad, y nada, literalmente el día siguiente fuimos a la Barceloneta, nos conocimos, le moló la idea, y ese mismo día empezamos. Y por Wallapo lo encontramos.
0: Tú contaste a tu padre, oye, voy a, voy a verme con un tío en la Barceloneta que conocí por Wallapo y que le mandó este mensaje. Pues se lo dije porque
1: me acompañó él, de hecho. Hombre, tu padre estaría cojonado. No, no, o sea, a ver, si lo estaba, no lo transmitió. Porque me dejó a mí, literalmente yo me fui para abajo, para el puerto, y ahí lo conocí, un chaval perfecto. Pero sí, o sea, no, tampoco, vamos, repito, si lo estaba, no lo, no lo aparentó. Se lo voy a preguntar hoy, de hecho. Bien, es una bien. buena pregunta, la verdad Porque es un poco locura, ¿sabes? Todo entonces, es una locura, sí
0: Pero está bien, si no somos locos, creo que, que no funciona ¿no? Hay que
1: estar un poco loco Ah, bueno, sí, hay que estar un
0: poco loco, ¿no? Hay que estar un poco loco para llegar a esto eh, Y entonces, bueno, convenciste a este tío Sí eh, ¿Tenéis
1: una empresa ahora? ¿Tenéis trabajadores? Sí, eh, tenemos cinco trabajadores Y 15 en todo el mundo de código abierto Que contribuyen al proyecto
0: Eh... ¿Y de dónde sacáis el dinero?
1: Tenemos inversión. Eh, levanté, levanté una ronda de 300, hace 4 o 5 meses de inversores. Tengo a Sadevan, tengo a IES, tengo a, a algún pequeño fondo aquí español, y sobre todo a Ángeles de, de Europa. ¿no? Y nada, pues fue el proceso eso, de levantar dinero, más complicado, y cuando lo tienes pues, puedes empezar a materializar la idea. Al final levantamos la pasta con prácticamente nada, eh, únicamente uno está Hola, tenemos esta idea. Literal. Y al final es... Volvemos a lo de siempre, la comunicación. Es la base de todo. Y nada, pues... Confiaron en nosotros, nos pusieron la pasta y ahora estamos trabajando con buenos números, vamos creciendo y tiene bastante buena pinta con lo que el proyecto podía aparentar a nivel de dificultad técnica. Está bastante bien y sobre todo que la gente lo entienda. ¿no? Eh, Estamos en un sector que se llama Web3, que básicamente es un internet centrado en el usuario y Web2, que es el internet actual, que es Google, es un internet centrado en la empresa, ¿vale? Y entonces el reto es cómo conseguimos que toda la gente de Web2, gente tradicional, que no entiende nada de blockchain ni de tecnologías eh, te, te complejas, ¿cómo conseguimos que nos utilicen y capten el valor? Pues haciendo algo que ellos entiendan a nivel visual, pero que por detrás es lo que queremos que tenga. Y tenemos esta super aplicación por la cual la gente en ocho meses Puede con dos clics poner la función de nodo y con su teléfono va a empezar a a dar espacio de almacenamiento a la red con una recompensa monetaria en este caso, proporcionar al espacio que ha dado. Y esto hace que la gente, el beneficio en vez de que vaya a Amazon, se distribuirá en toda la gente que está participando. Y es algo único en el mundo esto. Qué guay.
0: ¿Y no te has ido a Estados Unidos a decir hola? Porque la pasta está en Estados Unidos.
1: De hecho, bueno, la siguiente ronda, que caerá dentro de poco, ya tenemos en el punto de mira diferentes fondos eh, americanos y europeos principalmente, pero 100%. La pasta está ahí y si quieres ser unicornio en tres años, como es nuestro caso, tenemos que estar ahí. Está clarísimo.
0: Joder, pues eh, me siento como honrado de tenerte en el podcast imagínate que eres el próximo es mío. Elon Musk eh, me, me mola mucho todas estas cosas que estás soltando creo que es, sirven mucho de inspiración para chavales que sirven mucho de de inspiración o, o de entendimiento para padres ¿no? Eh, creo que tus padres tienen la mente bastante abierta para todo esto sobre todo para que no sigas el camino establecido social sí Eh, sobre todo que te has formado en un entorno bastante conservador correcto sabes que aunque sean emprendedores dicen sí pero espérate y sigue el camino tradicional
1: a ver en mi caso son bastante conservadores lo que pasa que se fían ya está entonces si yo creo que lo tengo que hacer me dejan hacer Nunca he estado 100% de acuerdo, pero sí que me dejan y confían en lo que yo creo que tengo que hacer, que esto es fundamental.
0: Qué guay. Eh, y, y por cerrar un poco el círculo y, y hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, desde tu perspectiva, desde ¿no? lo que decías, Internet es lo que mueve todo, sí. eh, el futuro y demás, ¿cómo crees que va a ser la educación? de los hijos de tus hijos o como de, crees que debería ser
1: pues es muy diferente como creo que va a ser a como me gustaría que fuera ¿no? bueno lanza las dos lanza las dos bueno hace como que creo que una semana vi la noticia muy famosa que colegios empiezan a quitar pantallas eh, en el de la educación ¿no? y esto se veía venir no es yo lo veía venir y estaba más claro que el agua al final aparte que está psicológicamente demostrado que la atención no es la misma eh, Vamos, es que es, no se puede comparar el tener un libro en el cual toda la materia está ahí puesta, ahí puesta y no hay ningún tipo de distracción alterna que un iPad que literalmente está todo y una pequeñísima parte es aquello que tienes que estudiar para el colegio, ¿no? Entonces eh, es complicado hacer una predicción o en este caso que es lo que me gustaría cómo creo que va a ser pero confío en que poco a poco va a ir gente que llegue a la parte donde se toman decisiones que es lo que hemos hablado antes Ponga un poco de cordura, un poco de seño Y sepa realmente qué es lo más eh, Beneficial, en este caso, para los chavales Y eso es lo que espero Y me gustaría que pasara eh, Lo que pasa es que, como he dicho antes, es complicado hacer una predicción sobre lo que puede pasar Y más ahora, donde la verdad y las cosas lógicas han perdido sentido y valor ¿no? Es una locura todo, y todo es relativo Y si lo digo yo, vale, porque lo he dicho yo y entonces... Es un punto en el que es prácticamente imposible hacer ningún tipo de predicción. Y ahí me quedo.
0: Pues eh, muchas gracias Álvaro. Eh, creo que vas a seguir teniendo curiosidad y que hasta dónde vas a llegar con tu curiosidad mmm, nadie lo sabe, aunque tienes dos objetivos. Presidente de Real Madrid. ¿Conoces a Florentino Pérez ya? No de momento. <risa> no de momento. Me gusta esa respuesta. No de Lánzale un tuito, o lánzale algo, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Que quiero hablar contigo para entenderte <risa> Y ver qué tengo que hacer para llegar ahí eh, Y otra es Cambiar el mundo No, ser de la persona más influyente del mundo Correcto. Eh, de manera positiva ¿No? Sí eh, Pues sigue siendo curioso, tío Y yo te lanzaría un reto también Dime Esparce curiosidad A todo el que veas lánzale pildoritas de curiosidad a gente de tu edad, ¿sabes? Eh, porque igual les ayudas y empiezas a generar ese impacto desde ya
1: perfecto, pues así será
0: muchas gracias Álvaro si os ha molado, ya sabéis darle al like, compartir y demás ayudar a Álvaro también a tener más usuarios, si queréis ganar pasta, hello app, lo descargáis y empezáis a ser un Amazon en pequeñito con vuestro teléfono. Y nada, hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.